0: Dobrodošli u novi format na YouTube kanalu Polovnih automobila i audio platformama. Ovo je podcast Autopriče by Polovni automobili. Planam je da imamo dve epizode mesečno uz tri redovne epizode autotestova i nadamo se da ćemo imati vašu pažnju. Ne zaboravite like, share i subscribe. U prvoj epizodi našeg podkasta ugostili smo Aleksandru Đužđević, predsednicu Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova i direktorku Delta Autogrupe. Aleksandra, hvala što si naša prva gošća u podcastu polovnih automobila, Autopriče.
1: Hvala na pozivu.
0: A, ja sam inače razmišljao uh, da li da budemo na ti ili na vi. Vi bi bilo nekako možda previše zvanjičo, pošto je znamo više od 20 godina. Tako je. Tako da ovaj, bit, ćemo, bit ćemo na ti u ovoj prvoj epizodi. Uh, Baš zbog funkcija koje obavljaš, to nam je bila ideja dakle, da, da nam prvi gost, odnosno prva gošća, budeš ti da bi smo pričali o tome šta je to što se dešava zapravo na tržištu novih pa i polovnih automobila. Zato što, ok, svi znamo da se korona desila i pratimo da kažemo njene tragove, pa sada onda imamo i, jeli, i sukob na tlu Evrope i tako dalje, ali prosto mislim da se zbog funkcije najpozvanija da kredibilno odgovoriš na pitanja Šta se to desilo sa tržištem novih i polovnih automobila, zašto su tako dugi rokovi čekanja, šta se dešava sa cenama i šta nam prestoji u budućnosti? Pa evo da formulišem pitanje, pošto ovako deluje sve kao uvod, dakle, da li možemo da kratko opišemo zašto su zapravo porazne cene automobila i zašto ih neizvestno dugo čekamo?
1: ne možemo kratko <laughs> zato što je kompleksna tema ovaj šalon stranu važna je vrlo aktuelna i kompleksna tema pa ću se ja potruditi da ovaj da je negde eh, taksativno i sažeto ovaj obradim koliko je moguće ovaj prvo bih voljela da se osvrnem na i da napravim jednu malo demistifikaciju tog ovaj kako takozvanog price protectiona i i ovaj i da kažemo, garancije rokove isporuke uh, zaštita cena, niti garancije rokova u nikada nisu uh, postojale od strane proizvrđača prema uvoznicima.
0: Drugim I... rečima, do, do sada kada smo kupovali nove automobile, uh, budući da je tržište, da kažem, funkcionisalo normalno, bez ikakvih poremećaja, ja sam, recimo, moj automobil čakao tri meseca svevremeno i mogli li i tada da se desi da zapravo to ne bude cena koju, koju smo mi dogovorili?
1: Tako je. Međutim, pošto je tržište relativno bilo uređeno, nismo imali ovakve globalne, imali ovakve globalne okolnosti i ovaj, situacije, Prosto su se te stvari ređe dešavale od slučaja do slučaja i uvoznici su ti koji prirodno imaju obavezu da snose i ovaj, da kažemo i neku odgovornost, odgovornost u stvari da u, lo, u tom svom lokalu što se kaže rešavaju te slučajevi. To je sasvi prirodno i normalno. Svako od nas ima i ovaj, budžet pređen za takve stvari i zamenska vozila i situacija kada baš nešto dogori što kažu da se reaguje. A, ono što je krilo se dešava na globalnom tržištu a toga ćemo se dotaći, ovaj, malo detaljnije jeste ono što nas je sve uvoznike dovelo do toga da je apsolutno nemoguće da se preozme ta odgovornost. Tako da vrlo važno da kupci znaju da sami uvoznici nemaju nikakve garancije i, i, ovaj, i da to znači, nikada nije ni postojalo. Ovaj, um,
0: dakle, kupiramo prstom u uvoznika, tipa ja sam otišao sada u bilo koju auto u kuću, da ne, ne moramo da pomijemo brendove, I ne mogu da mi garantuju da će to biti cena Tako. koja je sada i ne mogu da mi garantuju kada će biti rok isprok, to zapravo ne radi se o zlom uvozniku, nego se radi i o proizvođaču i o drugim okolnostima koje utiču na cenu. Pa tamo da dimestifikujemo da koje su to okolnosti. I
1: volala bi ja, a za kraj ću ostaviti tu najbitnju temu, ali da je ovaj, da se dotaknem i toga šta danas je da novi u tom obaznači na novi u tomovi pre samo koju godinu. Standard i pre svega evropski, ali i globalni, koje da kažemo, i da ovaj, kažemo, zemlje su postavile pred, pred sobom. Jesu ovaj, toliko poštreni da i u bezbednostnom i u ekološkom smislu su oni toliko zahtevni da a, oni diktiraju niz tehnologija koji su izuzetno zahtevni i skupe za novo vozilo. Znači vi danas novo vozilo ne možete da kupite bez nekih sistema bezbednosti, autonomne pase, ovaj ovaj pasivne, aktivne bezbednosti i opšte ovaj tehnologija koji je omogućavaju mnogo manje emisivnog goranije, ne možete da registrujete tako vozilo u Evropi. Znači prosto je ovaj je stavljen tako strog standard da sva nova vozila koja se proizvode prirodno i mnogo mnogo su skuplja tačka. Znači, zbog jednostavno su sama skuplje koju... zbog tehnologije i obavezne dodatne opreme koje imaju. Nekada je ta ovaj, oprema mogla opcijno, vi ste mogli testa dali li Collision Mitigation Break System, takozvani za neko samo kočenje ili ovaj, ostalo, mogli ste da birate opcijno, danas oni dolaze u standardu sa, ovaj, sa svakim novim prezvedenim vozilom. Tako da je to negde svakako starto startu već je diktiralo ove ovaj, skuplje cene vozila. O inflaciji da, da ne pričam, a ono što ja volim, volim da, da budem slikovita i da, da stalno podlačim gde god ovaj, govorim da je da je automobil daleko najkompleksniji konzumerski proizvod koji postoji na svijetu. Znači... Jeste
0: druga najvića možda kupovina u životu u smislu, da kažem, jednokrotnog izdatka, kažu stanje, odnosno mesto Tako da se živi je. jedan, a pod dva automobil, međutim, Mnogo je komplikovanija tako. stvar od stana, jel?
1: Znači, i znači, s aspekta, upravo to što kažeš, s aspekta kupce je jedna od zahtevnijih ove, investicija, ali s aspekta proizvodnje daleko najsloženija zato što sadrži, kažu, u proseku 30.000 dijela u jednom automobili. I taj, opet, da kažemo, čuveni efekt leptira u ovoj globalizaciji onog trenutka kada se nešto desi na jednoj strani sveta u proizvodnji gotovo da je nemoguće da nema utisak na ove utice i na veliki veliki segment auto industrije. Tako da ova aktuelna situacija u Ukrajini i ovaj i u Rusiji apsolutno i tek će se održavati. Mi ne, mi imamo pričamo i o sirovinama i o komponentama i definitivno ovaj utičena apsolutno svaki, svaki segment auto industrije tako dve, dve velike zemlje. Ovaj mikročipovi tema o kojoj smo mnogo čitali i o kojoj slušamo, isto je vrlo je ovaj važna i aktuelna i ajde da je prekomentarišemo zato što ovaj da ne bude spekulativno, prvo uh još pre korone smo imali situacije da je potražnja bila prilično veća od moguć, od proizvodnje, na mogućnosti proizvodnje. Tako da to mi smo se s tim suočavali, ali nismo to još da kažemo videli u toj meri. Kada se korona desila, imali smo situaciju da su neke fabrike bile zatvorene nedeljama ili mesecima. Zati smo imali situaciju da su proizvođači bili plašljivi da planiraju svoje proizvodnje jer su očekivali mnogo veći pad interesovanja, to je tražnje da će se desiti što se nije desilo.
0: Izvima se što te prekredam, ali to je upravo i mene. Mene je to bilo šakantno, jer kada je izbila pandemija, pošto svima nam je promenila život i ja sam bio zabrinut ovaj, po mnogo osnova i razmišljao sam između ostalog i o prodaju automobila kako će ona verovatno opasti. Mm -hmm. Međutim, je spostavilo se da su prodajni podaci pokazali nešto drugo. Da li zato što smo posle par meseci, to, to me sad interesuje tvoj komentar, posle par meseci smo u videli da ok, nećemo svi zaista umreti, ovo, a drugo je da su ljudi poželjeli da se ipak vozi individualno, a ne zbirnim transportom. Ok, toko nekih brendova, ne znači da neko sada, ok, ja neću se vozim javnim prevozom, pa kupiću auto u 100.000 evra. Ne ide to baš tako, je li tako? Da. To, to nije tamo mušterija. Ali se zapravo desilo jedno od možda najuspešnijih financijskih godina za, za, za ulaznikih.
1: Pa mnogi će se osvrniti i taj moment, jedan je život, neki ti momenti, da kažemo, prosvjetljenja koji, koji su mnogi od nas doživjeli u nekom smislu da možda ne treba mnogo čekati i ostalo. Bilo je dosta vremena koje smo provjeli sa sobom i ovaj, možda prispitivali vrednosti i onda je to dosta ljudi došlo i reklo izgovaralo tu rečenice kod mene na kafi, ako ništa čulo sam je više puta, jedan je život i onda ljudi kupuju, možda skuplju automobile nego što bi ranije. Ali da to stavimo na stranu, ovaj, definitivno je najveći utjece tu bio ovaj Imali smo znači prekid prekid proizvodnje a uh, plaštivo planiranje pojedinih većine ajde kažem predvođača, ali oni koji su se najviše uplašili, sad najviše trpe, znači oni koji su odmah krenuli da završe slavine, oni su sad u situaciji da u tom pipelineu nemaju ovaj ne mogu da isprate svoju proizvodnju sa sa tim količinama. Ovaj da ne pričamo o tome da su ljudi sedeli kućama, koristili mnogo više elektronske ovaj uređaje, a da se mikročip nalazi u uređaju poput četkice za zube, frižidera i slično. Ovaj prosto je globalna proizvodnja, ovaj, automobil prosečno 1000 i 5 do 3000 mikročipova ima. Električni automobil, elektrifikovani automobil duplova više mikročipova od običnog. Znači, prosto je, ove sve nove tehnologije bezbednosne kojima pričam, ove ovaj, su uh postali ga konzumeri tih mikročipova i imamo tu sa situaciju da je ovaj da autoindustrija je na ajde kažem možda najviše pati, ovaj da se tu najviše oseća upravo zbog te ogromne potrebe mikročipova. Tako da a, kada se podvuče crta a, to polako o zavisnosti opet naglašano od proizvijača do proizvijača i njihove hrabrosti ovaj, će da polako da ta kriza da se, da se drugačije dražava na svakog od uvoznika ali se negde će susporiti ali onda smo opet imali još jednu, da kažemo, nesrećnu nevjerojatnu okolnost, imali smo da je fabriku u Japanu, pogođena požarom, ideali mično stradala u požaru, teksa su poplava neke elementarne nepogode, znači dve fabrike. Još na sve te okolnosti smo imali te dve fabrike koji su definitivno opet uticali na to globalno tržište koje apsolutno ne može da bude nepogođeno, gotovo nijedan od proizvođača. Sve zajedno je uticalo na kažu da, se, da nije do sad viđena ovakva kriza u snabdevanju i takav prekid u tom lancu ove, mnogi stručnici ove, logistike da da eto smo se s tim suočili ali evo opet vozila se i traže i prodaju krize se rešavaju životi i dalje tako da prognoze su neke pričaju da će 24. ovaj da se očekuje da se aj stabilizuje situacija ali ovim dinamikom ovaj videćemo zavisi.
0: Ovo pitanje je prosto okej okay, ovaj je podkast auto priče na kanalu polovnih automobila i na na svim audio platformama ali prosto i prodaja novih i polovnih je i da kako uvezana jer kada nema novog ili ne može da se da se nabavi u određeno vreme ili nekom je odgovara rok čekanja onda ovaj traži neku neku polovnu alternativu najverovatnije i to je dovelo neimenovno i do rasta ovaj cena polovnih automobila. E sad te prognoze da kažemo za 2024. Meni potpuno sada jasno, zato što nisam imao cijel taj insajt, dakle, osim, eh, da ne kažem, pauze u proizvodnju, odnosno već je, već je bila potraženja veća od, od eh, ponude, odnosno proizvodnje, pa se desila ovaj korona, pa se onda desila, desilo i to sa te fabrike, plus sad imamo i ovaj na u Evrope. Dakle, 2024. šta mi zapravo možemo da očekujemo? Da će moći da se naručaje automobil eh, pa ono tako što ćemo poznati aha biće tu za 3, 4 ili 5 meseci, ne 9 ili 12 i da li ćemo moći da da garantujemo odnosno da imamo garantovanu cenu. Mislim nezahvalno nezahvalno pitanje. Da, pitanje je kompleksnije
1: nešto od ovoga jer evo mi sad suočavamo i sa tim da ovaj ti strogi standardi evropski o kojima se pričalo će verovatno morati da dožive neke revizije barem male pošto su toliko bili striktni o što da za sve ga ne znam deceniju potpuno prelazimo na električna vozila vi mi smo ovaj se svi ovaj suočavali sa takvim nekim hodogramima naših uh, inopartnera gdje samo vidite s mape nestaju modeli od jednog samo nema više modela zato što oni ne mogu u svoj ovaj uh, u svom potencijalu da ispune zahteve da budu električni potpuno i onda da kažem vidimo da da će možda to malo da se uspori i da možda malo lakša taj pritisak da se malo do je do daha da da ovaj nemamo tako naglu elektrifikaciju. Ovaj tako da eto očekujemo da u tom smislu se možda malo stvari stabilizuju pa da, da i to utiče pozitivno. Jer ako se bude išlo ovim tempom agresivnim na potpunu elektrifikaciju do tipa A, priča se o 50% do, do 35. godine ovaj potpuno električnih vozila, to je zaista jedan ozbiljan zamah, a treba infrastruktura to da isprati i dalje to je tek o, jedna još opširnija tema od ove, ove infrastruktura tako da o, mnogo će morati tu stvari da se paralelno radi da bi, da bi se takve neke ciljevi ispunili ali eto verujemo da će opet naći put sad. da li će biti toliko, da će biti takvi garancija za rokove i za cene Kao ranije, teško, ovaj, zato što su se verovatno mnogi uvoznici opekli i moraju pražljivije da rade i planiraju, a i proizvođači isto.
0: Vratit se i na, i na elektrifikaciju i na izazove koje ona donosi. Bila si panelista, najdavno su održani i V-Days, odnosno mm -hmm. Electric Vehicle Days, pa introsometrična i šta je tamo rečeno, ali da se kratko vratimo na, na, ok, to je prognoza da će 2024. najvjerojatnije da se stvari stabilizuju, ali da neće izgledati kao pre. Šta je zapravo moje pitanje? Sve češće čujem od prijatelja da E odustao ili odustala sam od kupovine novog automobila, zato što ne mogu da mi da mi garantuju ovoj cenu. To se baš prekriče, sam imao ovaj upite od jedne drugarice. A, s druge strane, jedan kolega sa televiziji, bivši kolega mi je rekao da je automobil, kada je on naručio, dobio ga je pre nekih 5-6 meseci, ali kada je naručio automobil, a, dva puta mu je soopštovano da je skinuto sa proizvodnje. Uh, on je o, o, insistirao da to ostane tako, da to, ovaj, se ništa ne promeni i ne, ne znam na koji način ili to tada taj uvoznik mogao da kompenzuje, ali njemu je ostala garantovana cena tada. Mm -hmm. I rekao mi da kada mu je bio isporučan automobil, cena se razlikovala za šest mm hiljada -hmm. evra. U njima čima da je odlučio da ga proda odmah, ovaj, mm -hmm. mogo bi i da profitira. Šta hoću da ja kažem, onaj deo gde smo pomenuli da zapravo nisu uvoznici krivi, nego to prosto ima veze sa mnogo drugih okolnosti i sa time šta i kako radi fabrika, da li su ponosili troškove logistike. Koliko su zapravo ta variiranja u ceni, koliko ona može da odstupa, koliko bi inače da su ajmo ovako, da su realne, da su normalne a ne van okolnosti, koliko bi ona generalno mogla da da varira i koliko se zapravo ovde situacija promenila zbog, da li možda to nekako u procentima
1: da izražite? Izraži. Baš je spekulativno i vrlo se razlika od proizvođača do proizvođača. Ja znam zašto mi uvoznici više brendova i znamo, znam kolika je razlika od ovaj, prakse jednog i drugog uvoznika. Tako da mogu da kažem da smo mi isto se odlučili sa BMW-om da, da određeni rizik mi snosimo, da jako pažljivo komuniciramo i jako otvoreno razgovaramo s klijentima i ovaj, naravno i s inom partnerom. Nismo čula sam i pričam sa voznicima da doživljavaju neverovatne stvari prvi put upravo to što se pominu da ne stoji samo da ne proizvodnje ovaj, vozila Ove ovaj, nam se dešavale iznadejenja sa opcionalima gdje se klijenti jako razočaraju da ove ovaj, i plaćaju skupo vozilo, a jednom nemaju neku Nekom, uh, neke opciono koji, koji žele, neku opremu, oni su željeli nešto posebno, ali to jednostavno ne postoji, moguće da se prizade i onda proizvođač zauzme stav pošto već postoji ovako lista čekanja, jel nema dovoljno vozila na tržištu, nije baš uzmio i ostavio, al jednostavno na fin način se saopšti koliko ne želite ni što, opazi kupite vozilo, naravno da to naravno da to kreira razočaranje kod ljudi i narod da ljudi prave kompromise i moraju da mi uradimo sve što je u našoj moći, imamo otvoren, otvorenu komunikaciju s partnerom, dobre partnere koji dobro planiraju. Mislim, prosto, ajde da kažem, premium i, i nemci, nemci su ajde po tom i poznati da, da, da su sve te stvari vrlo, što bi mi rekli, utegnute i ove, koliko god je moguće predvidive, ali eto i, i oni su nam u to je dobra stvar, unajavljivali da su neke stvari moguće, onda vi u napred i najavite klijentu da je moguće da se desi ovo, da čak u ovim i onim sistemima postoji najava da Da, da možda neće biti dostupno i onda valjda kad se klijent dobro pripremi i разуme i vidi čuje šta se dešava na tržištu ali opet vozila se prodaju. Eto to je ovaj to je to je neverovatno. Nemam uopšte informacije da puno ljudi odustaje. Kao ja, recimo mojih ovaj prijatelja, to je da.
0: To je to je bilo dvoje troje da. ovaj, zapravo Drugarica je odustala da otkupuje na noga automobila i sad se raspituje za neki polovna automobil, što kaže, dovelo je do da e, da rasta cena, zato što kaže, ne mogu, nisam spremna da čekam devet ili više meseci i da ne zna. Tako je, to se dešava da u Evropi.
1: U Evropi imamo pad od 20%. Mi imamo ovde kod nas samo 6% pad i to kada uzmemo i laka komercijno voze 4% pad tržišta, što je malo odnosno na evropski, u Evropi se to desilo. Ljudi su... Ove ovaj odlažu u kupovinu, a što utiče na ovaj uvozni park polnih vozila koji se ne zanavlja i to isto diktira rast cena polnih vozila. Mi znamo pošto se mi isto bavimo ovaj da kažem kompanijom koju radimo između ostalo i polnih vozila, vidimo da, je, da su cene 20, evo sad sam čula tebe 24%, da imate precizne istraživanja, 20% poraslo. I to je sve ovaj domino efekat. Kod nas i kažem mikro sredina nešto drugačija, ali u Evropi, u Evropi definitivno se sve, sve je povezano utiče ovaj
0: Kad pričam o domino-efektu, dakle imali smo jedan taj, da kažem, gap u proizvodnji čipova, pa se onda se sve što se desilo, pa onda imamo sada, možda bude bio gap u naručivanju, ozirom da se prodaju, to je dobra vest, mm -hmm. ali šta ako se napravi mi sa mm -hmm. veći broj ljudi odustane, od ovoj, a na proizvode do automobile. To je malo više hipotetičko pitanje, jer ja mislim da će uvijek biti dovoljno klijenta za za vozila blu,
1: Za sada nekac. nisam čula, ovaj mi se udruženje uoznika ima redovne sastanke i ostalo da neko ima trenutno ju najaj takav problem. Mislim da su liste čekanja veći problem i veća potražnja potreba od mogućnosti da se tržište snabde potrebama, trenutno je to ovaj trenutno to problem.
0: Ok, ništa čekamo onda 2024. Ovaj, da da vidimo, da vidimo da li će se koliko a normalizovati. A, kada pričamo o Prodeji novih, pa i polovnih ove ovaj, automobila, malo smo više zaduženi da kažem za statistiku polovnih, ali da porazgovaramo o novim uh, automobilima, koji su to zapravo najpopularniji modeli kod nas i da li možemo da nacetamo neki mini fotorobot srpskog kupca, da li je uvek cena presudna, kad bi smo izuzeli sada ove okolnosti da vidimo šta ima ovaj, trenutno u polodi, dakle da li je cena presudna ili se sve više okrećemo uh, tome da imamo sve više opreme, Ili se, i, I šta dominira, benzin ili dizel uhum. iz ugla novih automobila?
1: Pa ovako, u ovoj godini je najprodovaniji ovim redosledom da bih rekla da su Tipo, Fabia, Sandero, Sportić i Superb. I tih pet, uh, pet automobila čine 20% učeća novih vozila. I to je stvarno negde, govori o slici, najprodovanija su, su ti ulazni modeli takozvani povoljniji. I ovaj, evo mogu da kažem, mi u BMW imamo od, od, od serije preko 40 modela. Od serije 1 do M8 i to je profil i fotorobot kupca je pospuno suprotan i drugačiji. Mislim, prosto ne može da se stavi ovaj, da se nešto da se ovaj, isprofiliše na bilo koji način. Međutim, ovaj, ja sam kod vas čitala zanimljivo vaše istraživanje i, i ozbiljno istraživanje, mislim da je skoro 8000 ljudi u njemu učestvovalo, da je od ukupnog vozog parka, da, da je od 25% ljudi zapravo ovaj, od, od, od svih vaših ispitanika ima, ima novo vozilo. Svi, svi ostali su samo polno vozila kupovali u životu I ovaj, to je prvo jedan pokazatelj, vrlo, vrlo važan. A, razlog je naravno finansijski, na prvom mjestu apsolutno ovaj, bio i ovaj, a, kada su nova vozilo u pitanju, na prvom mjestu je bila ta pouzdanost i, i proveren, provereno ovaj, sigurnost u kvalitet i na drugom mjestu fabrička garancija. Znači to su neki parametri, ali ako bi, znači, ja se kažem, baš pričam o ovim statistikama, jer govorim o većem broju ljudi, jer kod premiuma je naravno kod premiuma utiču i oprema nove tehnologije. Znači, klijenti i zahtevaju znači, i multimedije, i da su povezani, i da jel, su digitalni. To je, to je nešto što su sad trendovi da to bude najnovije. Mi nema, pričamo, ako pričamo pogotovo na vrhu ponude, auto mora, auto mora bude najnoviji, bude najskuplji opremi da bi ga prodali skroz druga situacija. Zato tu ne bi pravila profil, ali ono što bi takođe iskomentarisala, a to je da od nekih 150.000 polnih vozila Ove ovaj, u u, u proseku godišnji koji se prodaju kod nas a, 80% su preko 10 godina starosti, vidite sve sve znate. Mm. Ovaj to su vozila sa Euro 3 normama i to je ovaj za mene jedna izvoznik jedna bolna tema i vrlo često moram da se ograđim i da kažem kako ta vozila nama nisu konkurentna uznicima jer mi nemamo ne prodajemo vozila koji su ovaj konkurentna, ali moramo da se bavimo i tim segmentom, da se taj segment trebate uredi jer A to su vozila koje su apsolutno najveći zagađivači, zabranjeni za dalju prodaviju bilo gdje u Europi, osim kod nas. Znači, malo te ne mogu tako da kažem, jer mislim da ne postoji zemlja sa na njižim standardima od naše, jer i u našem, našem regionu, od Bosne, Crne Gore, Albanije, pričamo o daleko višim standardima, euro 5, 6 i ovaj euro 3 je stvarno nešto neprihvatljivo. Tako da ova cijela priča o elektrifikaciji dobije drugu dimenziju. Ako sagledamo drugu stranu ovčića, to je koliko taj tog otpada evropskog mi uvozimo kod nas i šta se vozi po našim ulicama i to nije samo ni pitanje zagađenja to je pitanje bezbednosti i sve to, ovaj znate, ovaj bolje I ovaj, sad mi pokušavamo da poguramo celu priču elektrifikacije i ne postoji broj vozila koji mi možemo da prodamo koji može da ovaj pomogne ukoliko ovaj segment ne reši. Ali dobro, toaj da kažemo jedna, jedna druga dimenzija i mislim da je da to govori o tome šta je najbitnije, najbitnije cena i da materijalni aspekt je apsolutno na na prvom Iako mjestu. Iako
0: može da ne troši, ovaj gorivo da. i tako Mislim da se ljudi najčešće u Berkoviću i najčešće tako odlučaju. Ja često imam pitanje, ovaj pitanja o ovaj, privatno šta da kupim za 3000 uh -huh, evra. A, to se u odnosu na ono pre dve godine, jer evo imali smo kažemo teraz cena, to se drastično promenilo, to nešto što košta 3000 evra ovde kod nas kada dođe, mora koštati bitno manje uh -huh. tamo negde gde nabavljeno. I inače dugme koje ja najčešće koristim u mom automobilu je dugme za unutrašnju cirkulaciju, jer nažalost često kamion ili kombi ili vozil ispred toliko dimi i to nije glavni to nije glavni faktor zagađenja koji koji utiče na, na kvalitet vazduha kod nas, ali jeste čini mi se jedan jako jako bitan. Tako bit. je, tako je, da. A opet s druge strane a, ljudi, kako bih rekao, velikom većinom nemaju ovaj velika sredstva za kupovinu autombila i smatraju da da ove, su prošli možda najbolji u okviru mm -hmm. budžeta koji koji su imali. A, ja se nadam takođe da će da se da se promeni uskoro ove, norma. Uh, recimo, ja sam par puta kada sam tako privatno savjetovao, razmišljao, kada se, se pominje neki dizeli malo stariji, onda ja ovaj pomenem da će to vrlo verovatno mm. za par godina da bude problem na tehničkom pregledu, mm -hmm. jer se te norme podižu i povećavaju. Tako da nadam se da ćemo uskoro vidjeti pomak i u tom, u tom smislu. Uh, pa,
1: učešće dizela isto značajno pada. Mislim da ispod 20%, dok su pincinci 60%, nekih 15%. 3% su hibridi električna i ovaj ostala su to jest električna su ostatak i ovaj na gasu je ostalo tako da i to i ta statistika nije loš mislim govorimo o prodinih vozila
0: e, kad ovaj. kod, kod, kod te statistike još jedan podatak koji je ovaj malo smo ga i prokomentarisali presniva je statistički ispada da 15% od 100 novih automobila su hibridi uh -huh. međutim radi se o tome da većina vozila pa evo iz BMW-a u programu ili iz Mercedesa ovog sada dolazi I oni se moraju voditi kao mail hibrid, jer, jer imaju elektromotor i imaju pomoć. Da, dakle, tako nisu je. potpuni hibridije.
1: da kažem, statistika
0: može malo i da prevarje, tako? ali tako?
1: Absolutno. Ali, hajde da kažem da u tom smeru se ide i mi nemamo nazad. Prozvedjači će da nas guraju samo na tu stranu. I mi, ovaj, ukoliko ne krenemo da rešavamo pitanje infrastrukture, a sad, vratno, prelazimo na drugu temu elektrifikacije, imat ćemo ovaj, ozbiljni izazov u
0: Lepo, lepa najva, dakle, upravo sam hteo da pređemo na, na elektrifikaciju. Ja sam zapravo, kada kad pričam o brendovima koji su u Delta Moto grupi, odnosno u Delta Motorsu, uh, naslov, ako se dobro svećam za Honda Cerveja koji smo testirali, je bilo Imali života bez dizela. Mm -hmm. Što je kažem, veliki proizvodjači su već izbacili ovaj, dizeli i to se uopšte više ne pravi. Ovaj, I sada to guranje, da tako kažemo u elektrifikaciju. Ja također smatram i privatni stav je da je to vrlo veliki izazov, zato što šta se dešava kada dođe sezona godišnjeg odmora. Nekak... Svi inače ljudi koji prođu iz Nemačke, idu ovaj, da li u Tursku ili idu na more, A, recimo da je da 40% kad bi tih vozila bilo na struju, oni pro, prosto nemaju da se napune. Da. I ne znam kako će se napuniti. Dakle, šta je zapravo, da li imamo uopšte neki podatak, kako izgleda ta infrastruktura kako bi mogli da se poredi u recimo neke njemačkoj mm -hmm. i u Srbiji ko zna, ko nas znamo da je ne razvijena. Da. Vidimo da jako malo ponjača. E
1: izgleda tamo smo, de, de se da se na to Da, mi apine? smo nama je udruženju ovaj uvoznika glavna prioritetna tema pa prazna mesta, ovaj infrastruktura. Znači osvestili smo da uh, smo već dosta zakasnili i da je to segment koji je neophodno rešiti po hitnom postupku ovo ovaj što sam sad pomenula da evo mislim i ta jedna Honda mi ne da li je dizel nego je sam benzin ne, neće više postojati od sledeće godine automobil koji nema neki vid elektri ele, elektromotora Zapravo, je tako mislim
0: mislim da propis kaže neće mm. moći da se registruje novo registruje u Evropi automobil koji ima samo sus motor mm -hmm, nego mora da ima je.
1: i ovaj pričamo već o sve većem rastu učešća tih plug hibrida, znači oni moraju da se pune na struju, znači nisu oni ovi koji se snagom kinetičke energije pune, već oni morati također da se uključuju struju, elektrotomobil i tako dalje. Postoji kod nas infrastruktura, recimo da na tim glavnim putevima, takozvanih brzi punjačima, recimo 25 do kraja godine na 35. O, to nije dovoljno nije dovoljno ni, ni blizu i ni uređeno, to je problem. Znači, ne postoji djecveni način kako korisnik električnog automobila može da ova, unificirano puni svoje vozilo, da može karticom da plati, niti brojni, da kažemo, potencijalni... A, provajderi punjača od ovaj hotela i ostalo imaju jasne neke ovaj, jasno nu, direktivu i pravilni kako se i postavlja punjači kako se vrši naplata i ostalo znači i u opšte strategiji strategije, strategije što zahteva vrijeme, složeno je puno je pitanja koje treba ukrstiti i rešiti i mi vidice nekoliko institucije i i i, ovaj, i domaćih i stranih ovaj radimo na tom ubrzavanju treba nam a, podhitno da se neke, neke ove ovaj, urgentne stvari reše da bi mi ovaj mogli da funkcionišemo zato što naši klijenti imaju veliki izazove Ovaj, tako da jedna hrvatska primjera radi, ajde ne moram u Nemačku da ja mogu u Hrvatsku dodom i da kažem da imaju preko 200 punjača koji su potpuno ovaj, da kažemo, uređeni, nalazi se u nekim mestima koji su manje i vi imate sa sigurnošću, znate imate aplikaciju znate kako i gde možete dopuniti svoj to mobil. Kod nas imamo, postoje već provajderi ajde da kažem možda dva sa aplikacijama koji isto funkcionišu na neki način i to je dobro, da njih nema tek bi bilo problema ali ajde da kažem i to nije jasno uređeno to bi trebal ovaj, da Uh, tako da uh, svako zna kako sme i može da postavi punjač da bi upra... klijent mogao da izvini ima jasnu ovaj, informaciju transparentnu gde i kako može napraviti. Osno što da može da
0: planira svoj put tako i da ima je. tu autonomiju koja zapravo jeste ovaj je. najveći problem. Ja sam baš razmišljujući o tome da, da ćemo a, da snimimo ovaj podcast. Ubratuju pažnju malo više u Savreću i čini mi se da vidim više Tesli. Da? Mm -hmm. I, franko, pitam se, ok, deovi da ljudi punete automobile, a onda me je opet obradovalo jedan veliki trži centar na izlazu mm -hmm. iz, iz Beograda ima, uh, pored je sad naprijed kao neki mini retail park, mm -hmm. ja sam tamo vidio deset novih je. punjača za Tesla, što mm -hmm. je sjajno. Tako I koristili smo, čak i snimali smo neke od automobila koji su isključuju električni, pa smo koristili i jednu od aplikacija, ali potpuno se upravo, dakle nije unificirano, ne postoji kako bi rekao jedan zajednički da li sad će dolaziti da to biti neka refoidi kartica mm. nego čovjek ide od do nije siguran koji punja šta ima više mu postoji i ova aplikacija tako je i jeste malo jeste malo haotično
1: to mora da se uradi i zašto kažem ako sad za to treba vrijeme a mi već da kažem eksponencijalno raste brzina prodaje tih vozila proizvodnje dostupnost mislim mi smo imali po 1 2 sad već posjećaja ima i po nekoliko električnih vozila u ponudi Nemo svaku mogućnost da i garažno mesto da može da puni, ovaj, a s druge strane ta vozila su stvarno, ajde da kažem, realnosti, i, i svako, kažem, rekla sam 11. vozilo u Evropi je električno. Ti i ovaj, takođe turisti prolaze kroz nasušu zemlju i, i, i nailaze na probleme, tako da moramo da uhodimo priključak se Evropu. E, šta, šta,
0: šta je tu glavni problem? Da li je legislativa u smislu brzine, ajde da kažem, izdavanja dozvola za postavljanje tih punjača ili ili nešto drugo. Odnosno, šta, šta vi definišete u drženju da. uvoznika automobila i delova, kao glavni problem. Šta je, ili, ili nema privatne inicijative da to postavlja ili smatrate da država treba malo više se uključi?
1: Pa to bi moralo doći od države, zato što i pitanje naplate struje je sporno i ovaj da kažemo i pitanje infrastrukture, postavke tih punjača, kapaciteta opet struje, kako se mislim dozvola da bilje dozvola i ostalo, mnoge stvari su se usput rešavale. Znači nije ovaj ali to treba da se objedini i treba da krene da se rešava sistemski. Jer nije dovoljno da se reši samo pitanje naplate, mora da se uredi kako punjač treba da izgleda, gde se nalazi koji ima mogućnost da da tu struju prodaje i tako dalje, da li ima mogućnosti ako nema kako će se rješiti da može ovaj neko ko svoju struju daje nekome mora. Da i da naplati, a da to ne bude putem to je parking mesto i onda naplata parking mesta znači na, ima na zabavi zalaznih rješenja znači postoje neki na ovaj način kako se funkcioniše ali to je potrebno urediti a, da li će to da bude Javno, da kažemo javno privatno partnerstvo ili će doći neki provider, nama je prosto bitno da se to uredi da bi ovaj naši klijenti i to jest da bismo mi bili bili ušte spremnih otržite za električne i plugi vozile i plug-in hibride.
0: I imam tu sad jedno pod pitanje vezano za kako bih rekao prirodu testuje zašto mm -hmm. znam dosta ljudi koji kada se povede razgovor o električnim automobilima Oni kažu, aha, dobro, to je na struju, kako smo dobili tu struju? Tako. Da li smo dobili na prljom način ili smo dobili na neki zeleni način, kao što imaju oni koji kažu, ok, za proizvodnju tog jednog električnog automobila je, ne znam, toliko i toliko resursa utrošeno. Mi smo testirali na, na kanalu polnika automobila uh, i3, mm -hmm. koji ima održivi eukaliptus unutra jer i postoji farma eukaliptusa koja je samo za to drvo i tako dalje, nije nastalo sečanjem neke nove šume. Ali oke, okay, nisu svi automobili takvi. Dakle ja znam za primer jedne firme a, koja ima svoju solarnu rektranu i prodaje tu neku svoju struju. A, dakle interesuje me samo tvoje mišljenje a, Da li je to licemerno? Ha, vozimo se na struji, mi u struje zagađujemo, a zapravo zagađujemo. I kako izgleda statistika? Da li imate podatke? Da li se ta struja u inostranstvu, paione, kad to bude Hrvatska, susedna, ne mora biti daleka Nemačka? odakle se dobija većina te energije? Da li se to isključivo radi iz vetroparkova i solarnih ploča mm -hmm. ili iz drugih izvora? Ako uopšte imaš taj podatak, da. možda. Pa minimalno... upravo
1: bi bavljenje ovom strategijem sveobuhvatnom podrazumevalo i te elemente. Ukoliko neko uh, instalira punjač koji je solarni ili koji je Takođe to ne je važno da zato postoje subvencije, da zato postoje načini i to je takođe vrlo važan segment. Subvencije su nešto što je takođe, ajde da kažem, možda i nije nije ispred infrastrukture jer bez infrastrukture se ne može, ali je podjednako bitan faktor zato što to diktira uopšte ovaj razvoj tog za razvoj tržišta električnih vozila. Znaci subvencije za kupovinu novih vozila, to takođe vi prokomentarisali subvencije subvencije za punjače. Kakvi su punjači, kakve kakve struje koje dolaze. Uopšte pitanje kako vi vi imate takođe jednu tarifu i neka, možda i bonus malo sistemu, u zavisnosti od toga koju struju kupujete ili crpite itd. Tako da ovaj, je dosta tu ima, da kažemo, tih kombinatorike sa subvencijama kada su ove teme u pitanju, jer su to zajednički napori ovaj, i a, država, i privrednika, i klijenata da ovaj, se ide u smeru i osešćivanja klijenata, edukacije klijenata, kada se ide u smeru ovaj, a, o, zelenih tehnologija o saosijalne tehnologije.
0: Kada reč o subvencije, prvo na što mi pada, jer je pamet je upravo subvencija za nabavku električnih i hibridnih vozila i mi smo baš na primeru ovaj jedan hibridni vozilo izašao i odnosno pomenuli jedan testova koliko je to, koliko je to novca. Kako taj mehanizam funkcioniše uh -huh. i da li to sve ide baš, baš glatko i da li ljudi dolaze ohrabreni time da mislim ja je da, da kupuju hibridna i električna vozila ovaj prvenstveno Zato što, ok, ovo troši manje goriva, mm. pa onda, aha, manje zagađuje, mm. a pa eto, postoji neka subvencija, odnosno jeftinije da, za nabavku i jeftinije u krajim slučaju za za registraciju. Kako to funkcioniše i, i kako da, pa, ide? Uh... Koja je ocena uopšte? Da li su te subvencije, da kažem, dovoljni?
1: Važni, da. Prvo, ajde da ovaj ne bih se složila da na trećem mjestu subvencije. subvencije je izuzetno bitna. Možda se me, me po, da, povišno da. to posložila? Ne, ne, nego, ovaj, govorim sad iz ono, iskustva. Naravno, mm. zavisi od brenda do brenda. Ako automobil vredi 100.000 eura, ima subvenciju od 5.000 eura od 2.500 eura, možda neće imati takav uticaj kao da kupujete automobil od 20.000 eura, pa imate 5.000 eura subvencije. Znači, to je neka razlika, ali subvencije su izuzetno bitne. I subvencije koje postoje kod naš u zemlji su... Jaki, dobre su. Na nekom tom evropskom nivou su, pričamo 5000 eura subvencije za električno vozilo, 3500 za taj plug-in hybrid, 2500 eura za hybrid i to je stvarno jako dobro. E, kako to funkcioniše? Ne funkcioniše na zadovoljavajućem nivou. E, mi smo, da kažemo, sa Ministarstvom ekologije pokrenuli ovaj, taj dialog početno, krenulo se od te subvencije, uh, imali smo neke, da kažemo, dogovore da se procedure pojednostave, da, se, ovaj, da ne postoji diskontinuitet, jer uh, u ovakvim projektima i ovakvim uh, pod, podvizima uh, kontinuitet je ključan, jer klijent mora da zna, neki, neko kupuje auto od 20.000, mora da znaći u njega da košta 20 ili 25.000, ili to je 15 ili 20.000, znači to je jednostavno, uh, da kažemo, totalno je druga, druga ovaj, prič za klijenta. Tako da, Mi se sada suočavamo sa ovaj, izazovima, neki klijenti prođu okej, okay, dobiju ovaj, za neki kraći period, 15-20 dana, to su malo maloređe slučajevi, neki odustanu i tu je, da kažem, rizik na uzniku. Znači, ako smo mi poručili vozilo, čekali ga, čekali te papire i ostalo i onda klijent ovaj, nezadovoljan dužinom procedure koje traje jako dugo, nekim možda netransparentnostima i ostalo, ovaj, odustane od kupovine, voze loste kod nas, mi smo mo molili i negdje insistirali i ovaj, zajedno radili na tome da se to reši i nažalost evo sada opet se nalazimo u tom nekom diskontinuitetu. Mi smo sad čuli da ima budžeta, mnogi naši klijenti čuju da nema, tako da eto, se nadamo da će to da se konačno reši i stabilizuje, zato što nije dovoljno imati potrebno ovaj, neku ovaj inicijativu već moramo da je a, pogoramo da ona bude bolja. Takođe ćemo sad predložiti možda neki jednostavni način da se ovaj preko drugog ili možda ministarstva finansija se možda neke, neke ove ovaj, olakšit će dodatne isprovedu. Ovaj, Ali postoji generalno zaista volja na državnom nivou, s kim god smo pričali, da se sa tim nastavi i da se to dalje gura. Postoje mnoge nefinanske subvencije koje su jako atraktivne za vlasnike ih vozila, poput parkira vesplatnog parkiranja u zonama, a, na naplatnim rampama, drugačije tretiranje, u zavisnosti opet od uh, stepena elektrifikacije. Pa vođeš u tom trakom što je vrlo popularno u evropskim zemljama u, i u ovaj gradovima gde, ajde, i mi polako postavimo vrlo, vrlo ovaj, uh, u tim nekim da bi to značilo ljudima. Tako da ovaj postoji drugi načini, ovo ovaj sa, naž, sa ovim subvencijama nažalost kažem nije idealno, ali ovaj je, je dobra stimulacija i naravno budžet mora da prati rast prodaje, rast tog šera učišća oval električnih vozila ne prati on je godinu za godinom isti i misimo sledeće godine da bi zaista bio stimulativan mora da bude veći.
0: Koliko je to budžet? Milion evra. Milion evra dok je država je odredila odnosno određuje iz godine u godinu no. za subvenciju i zapravo do kojeg diskontinuiteta dolazi kada se ta sredstva potroše.
1: Kada se potroši ima ili... da kažemo složenija situacija i mi razumemo kako da kažem taj aparat funkcioniše sigurno ministarstvu nije jednostavno jer oni imaju neke predmete koji su aplicirali i oni su u tom nekom pipeline-u, da kažem, i a, dok o, ti klijenti ne zatvore svoje predmete ili ne budu odbijeni, oni ne znaju ta stresa ostaju zarobljene, iako nisu potrošene. I onda su to neke prognoze, pa onda treba da se aplicira za dodatan budžet za ovaj, a, neke naše klijente koji su mislili da postoji subvencija pre nego što je ovaj, a, objavljeno da budžeta više nema, pa onda njih da ispuštujemo, ali opet i dalje novi klijenti su ostali bez budžeta. Prvo dok se, dok krene primjena subvencija, prođe u kojim ostaci početka godine i onda se z malo nešto posle polovine godine, mi zaista imamo, ne znam da li imamo pola godine ovaj, taj budžet na raspolaganju i to ne bi trebalo tako da funkcioniše jer onda klijent niti mi možemo da planiramo ovaj, prodaju uh, i aktivnosti u vezi sa tim vozilama niti klijenti mogu da planiraju kupovinu ovaj, osim da se to baš ne nađu u tom su sredini tog ciklusa kada imamo dostupne sredstva. Tako da postoji dosta dosta stvari koje tu bi trebalo unaprediti.
0: Iz toga izvlaču zaključak da dakle, da je najbolja ovaj najbi period za kupovinu hibrida ili električnog vozila je prvi deo godine. <laughs> ali kada da samo na, na primer recimo hibridog ili plug-in hibrid vozila, objasimo kako izgleda ta procedura. Kupa kupa dođe kod vas u salon, kaže ja sam zainteresovan za ovaj hibridni automobil i onda on šta? Primu pripremite pa papire, onda on to nosi u ministarstvo finansija ili to radi vi?
1: Pa zavisi od, od kompanije do kompanije. Mi uh -huh. se potrudimo da ovaj da maksimalno olakšamo klijentu i da mu negde predočimo šta je potrebno, ali on je taj koji mora da prikupi sve što mu je potrebno, ovaj od, od papira kako bi Uh, komisija od dosta članova sagledala da li je on prolazi ili ne prolazi ovaj, uh, za, za subvenciju. Da li ispunjava da da uslove? uslove, ako je bio suđivan ili ako je dužan porisk i nešto, sve to potpuno na mesto, jasno je, ali opet nekako ubrzavanje toga je jako važno i mislimo da je nekih 15 dana, koliko smo se bili inicijalno dogovorili, sa, zaista nešto što je više nego dovoljno da se, ovaj, a onda nastavlja se dalje ovaj, kupovina vozila, znači to je nekih 15 dana pauze da kažemo koji bismo mi imali. Ovaj kažem u nekom trenutku to funkcionisalo, ali je opet ovaj se nešto zakomplikovalo, tako da ovaj što smo mi opet pričam ispred udruženja da smo dobijali brojne da kažemo pritužbe od od raznih uvoznika kako su klijenti imali poteškoće, tako da eto kažem to treba unaprediti, naravno dosta njih i prošlo u redu dobile su subvencije zadovoljni su znači ja ne mogu sad da, da, da baš to zanemarim ali da je sama ovaj uh, procedura komplikovana i i i taj discontinuity problematičan to je to je činjenica
0: Što bi bio realan da kažem budžet da ako na svakog bude slušao ovaj, da kažem, iz tih ministarstava a ja se nadam da hoće, a, koliko, koliko bi sredstava moglo da bude potrošeno? Da li bi kada bi te budžete bio tri, to, puta po... veći, tri, da, tri puta veći? Tri
1: puta veći u sledećoj godini prognoziramo, znate, a, učešće, znaš, učešće ovaj, a, i tih hibridnih plug-in hibrida zaista raste, a ta voze opet moraju da se, one se zaista, mislim, opet se vraćamo na infrastrukturu. I, tako da, a, mislimo da je tri puta veći sasvim... A, dakle, tri miliona evra bi Jer bilo... Jer i ovoj godini zafalio dosta rano, ali tri miliona evra je sigurno nešto što je neki, da kažemo, op, minimum ili optimum za, za sledeću godinu.
0: E, postoji nešto što se htio još na početku da pitam kada smo pominjali sada ovaj okolnosti koji su dovoljene do da rasta cena, to naravno vrlo ima veze i sa rezervnim delovima. Ne pričamo mm -hmm. samo o mikročipovima i proizvodnje novih vozila, nego prosto i sa rezervnim delovima. A, šta najviše, ja da kažem, fali, odnosno šta kažu podaci, a, kako se sve izdešavalo sa koronom, odnosno a kasni sa ovim sukupom koji se nalazi koji koji se dešava na tlu Evrope to je pretpostavljam pruzorkovalo i kašnje u isporuci raznih delov. Da li bilo nekih neverovatnih dešavanja i neverovatnih činjenica ili to nekako se da li se to možda malo lakše stabilizuje, jer hoću da kažem sarijski se proizvode neka cereava, sarijski se proizvode neki
1: pa, neke
0: neke šofešajbne, al opet
1: mi smo imali da.
0: 30.000 delova u, u jedan automobil. Ja
1: sam na tržištu sam čula i ove i to je bilo dovoljno slikovito za mene da je u jednoj velikoj kompaniji automobilskoj bord direktora zasedao da donese odluku kako će da rasporedi jednu količinu delova na servis na potrebe servisiranja i na potrebe proizvodnje novih vozila. Znači da li šta da treba imate određenu količinu koja nije dovoljna za zadovolji potrebuje ni proizvodnje ni... i onda moraju da donose tešku odluku da ili se odriču u kojoj meri da se odreknu novih kupaca i u kojoj meri da razočaraju ovaj, postojeće klijente koji su se došli u servis. Tako da to su, to su bili scenarije. Ovaj, isto znamo šta se dešavalo sa transportom iz Kine u jednom periodu. mislim To je to je isto potpuni bio kolaps i uticalo je takođe značajno i cene transporta na ovaj um, na cene delova mi smo se ovaj a, suočili evo ono što sam, što smo mi zapazili ajde, kada, kada je ovaj su naši brendovi u pitanju jeste da je a, da kažemo snabdevanje tržišta kopijama delova i ove ovaj, i nekih alternativa oslabilo i da ovaj ajde smo mi tu a, do, videli zapravo kak je potencijal tržišta realan ovaj kada je su originalni delovi u pitanju tako da oni opet osebni proizvođači su negde se potrili da brzo ovaj snabdaj utržišta i eto da kažem da mi da mi to uspešno hendlujemo ali da se oseća i tu definitivno zastoj tu imamo prekide i tu je da kažem isto prirodno kao što se dešavalo sa automobilima to je takve situacije iz delovima
0: Da e, potpuno potpuno logično zapravo trebalo to da je, ovaj Hteo sam mm. da vežam u jedno pitanje, mm. ove, ali nekako važniji su mi bili automobili, zato što dobijam često upite i prosto ne mogu da se, da se otpnem tomu otisku. Okay. U principu, mislim da smo pokrili većinu nekih tema ove, o kojima sam hteo da razgovaram sa tobom i sad postoji nešto što planiramo da, da bude, a, ajde da kažem, obavezna mini rubrika mm -hmm. u ovom podcastu, a to je kao neki auto leksikon. Mm -hmm. Koliko dugo voziš? To, je, to, je, to bi recimo bilo pravo pitanje. Mm
1: -hmm. Pa ja vozim, ja sam vožnju položila... Tu prvi dan nakon što sam ne položila nego ovaj do, do, dozvolu podigla prvi dan nakon što sam napunila 18 godina. To je bilo najbitnije, a jedna anegdota je da smo znam sa kolegama iz BMW-a da ovaj da su primetili da ove mlađe generacije nemaju uopšte takvu potrebu za vozačkom dozvolom kao naše, nama je dobiti vozačku dozvolu bilo najbitniji događaj u životu. Hvala. I u, u jednom meni da položim vožnju je jedan od naj najtežih, ovaj <laughs> rekla sam preče da do tog do, doktorira sam pala tri puta, baš <laughs> mnogo. Ovaj inače mnogo volim da vozim Pod, poduži mi je staž i kilometraža. Tako da ovaj, je jako bitan događaj do kojim mladim generacijama nije toliko i nemaju vozačku dozvolu. Često i kažo ovi iz BV-a kako da mi zaposlimo nekog pra, ili na praksi i ostalo ko nema vozačku dozvolu u BV-u, tam je jako teško, ali kaže toliko kandidata nema vozačku dozvolu i nema ondas prima tome da položi vožnju i ovaj, tako da ove mlađe generacije okreću se nekim alternativnim prevoznim sredstvima. Tu se vidi na
0: aplikaciju uh -huh. osim ovaj kao uh -huh. ili i na aplikaciju, aplikacija kada bude bila robotizovana, da. ovaj vozilo onda ćemo tako ta, ovaj, da da se transportujemo ili na skejtu ili ovaj na rolerima. Uh -huh. rollerima. Ovaj. Da. dobro mi smo zapravo tu pošto smo, ovaj prošle godine imeni bilo jako važno da 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 položim, ja sam uspeo da položim isprave. Uh -huh. To je lepo. Bravo. Ovaj ali nisam mogao da dočekam, zašto ja je bio malo kažnjen, zato što nisam imao dobre ocene, nisam mogao da položim iako sam najstariji bio razredu, nisam mogao da položim već ja prvi jer des ortu bile dobre. Ne. Ovaj, dobro, to su te gimnazijske priče. E sad ovaj, kako bi prekomentarisala uh, vozačke navike ovaj kod nas? Kako ti to deluje? Jeli ide na gore ili ide na bolje ili se to nama Ta, tanje živci kako prolazi? Ha, ja
1: mislim se baš tanje živci. Ja isto ne mogu kažem ni imalo sam ja nervozna vozač, mislim ne nervozan ono da sad u, se ne uo sam u saobraćju ovaj, da iskaljim nekoga nego Ne volim kad nakon nekog treba puno vremena da da krene semafor recimo tu onako osećam kako ovi ovaj bijem bitku sa strpljenjem i onako sam malo žustri vozač ne volim brzu nisam neki ljubitelj brze vožnje ne znači mi da se je brzo idem i ako stvarno imam i sreću i priliku da vozim i jake automobile sa izvjetnim jakim motorima i najnovije modele i sve nije mi, mi uzbuđenje u brzoj vožnji ali mi je u tih živoknih vožnji i veliki sam ljubitelj električnih automobila baš zbog toga je stalno ovaj spromovišem okolo električne automobile zbog toga što su užasno zabavni za vožnju, zanimljivi i živahni da ste toliko startni, da imate utisak da stvarno letite i da na lep način opet ne prečemo o aspektu brzine, već o aspektu tog nekog drugog osjećaja kada, kada krećete, pretičete prosto ovej kao, ja kažem, ko vetar da vozim i stvarno mi je ovaj, uživanje da vozim. Kada god sednemo električni automobil, meni bude osmih od uvodu i to mi je ovaj pokazatelj da ovaj, da da su to stvarno u tu obili koji imaju drugačije iskustvo u vožnji da ljudi zbog toga između ostalog trebaju da probaju i da, da, da vide kakav će biti osjećaj.
0: No, same, zato što ima dosta nekih pokretnih delova koje mora da ima klasičan automobil ovaj jevni op terećen time. I, a pritom elektromotor može od 0 do 10.000 obrtaja začas da se... Za nervozne vozače idem. Da... <laughs> <laughs> <Tako laughs> da. Koji je bio tvoj prvi automobil?
1: Bije Jugo i sad ćemo se da sam ga pavila na Sauh. Zajtem se dobro toga Sauh i da sam dobro. to doktorirala, ovaj ali jugo jugo i onda sam se Citroen Sax vozila, ovaj koji bi dosta ovaj kako se to kaže oblikovan <laughs> izudaram sa svih strana. To je taj prvi nije, auto za vezu. Nije bilo senzora, nije bilo, da, ovaj ali da. Jugo jugo i stvarno mi ostao na ku lepom sećenju.
0: Dobro i sad pitanje koje da kažem nezahvalno uzimajući u obzir tvoju poziciju, ali šta trenutno voziš?
1: Vozim šta mi dozvole, šta mi daju, šta, šalim se, ja se stalno šalim sa njima. Ovaj, ja nemam službeni automobil svoj, eh, zato što ne želim da se vežem niz jedan automobil, želim da, ovaj, da probam šta god mogu novo, jer eh, volim, volim da vozim i volim da menjam automobile, čak i volim manje automobile, s obzirom da imam dvoje dece, ovaj, to je, ovaj, ne mogu duže da vozim jer mi treba i prtlježni prostor i ostalo, ali ovaj, trenutno vozim i k šesticu, zato što kolegama najmanje u ovom trenutku treba, imaju vjerovatno najviše registrovnih i šestice i onda meni daju šta imaju. To se ja tako malo šalim sa njima, ali ovaj, teško mi je da vozim e, i k šesticu. I okej okay, mi je, baš ovaj, bio mi u jednom trenutku sam pomisla da će mi možda biti veći, ali odgovara mi. Ali jednostavno koji koj god ovaj, automobil mi daju, Kurto
0: je... baš zemljiva. Ja kad sam bio mali ja sam se stalno igrao sa autićima i moje ideja sad kad bih imao, ne znam, neograničeno sredstva, ja bih kupovao im neki 15 tak automobila zato što volimo da, volim, da probamo nešto različito, tako da, da pomalo zavidim divnim poslovima, madijem ja preko da probam mnogo toga. Da. Ovaj ali da stalno možeš da 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 menjaš i da su to ovaj sve te divne mašine, tako da ovaj to jest. Good luck. <laughs> da. <laughs> Bravo. A, ok, A, hvala, ovaj mnogo i Nam se da smo dogovorili na neka pitanja kao što se nadam da će 2024. velji da krenete da Ja se nadam i
1: pre, ja se nadam pre. Da ćemo dođemo da tu 24. nećemo osetiti i to očekujemo da ne ništa se ne dešava naglo, retko šta se dešava naglo, ajde. Ove, oporavak svakako očekujemo za opet od proizvođača do da proizvođača, ja sam stalno ograničen zavisik koliko, koliko bi uspretan u tom planiranju koliko jako jak igračno globalnom tržištu, ali mislim da će do oporavka doći kod određenih jačih igrača pre.
0: Nadamo se. jednom. Hvala. Hvala i Vama na slušanju i na, gledaju, na gledanju. Pratite nas dakle, na YouTube kanalu Polovnih automobila na svim audio platformama. Ovo je bila prva epizoda podcasta Polovnih automobila pod nazivom Autopriče.